0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 trouxe mudanças também à divulgação científica. Uma maior demanda por esse tipo de informação, tanto via imprensa tradicional quanto veículos de comunicação ligados a instituições de pesquisa, além da migração de eventos para o ambiente virtual, foram algumas dessas mudanças. Para continuar discutindo esse cenário, o penaliza apresenta hoje a segunda parte de um bate-papo com a editora de ciências do jornal da USP, Luísa Caires, e com o coordenador do Pint of Science no Brasil, e também coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Gustavo de Almeida. Bom, a gente já comentou que, de certa forma, a imprensa está dando um pouco mais de espaço aos divulgadores científicos, é, mas, ao mesmo tempo, né, tem essa questão da divulgação dos artigos, né, dos pré prints mas de uma forma geral, assim, na avaliação de vocês, vocês acham que os grandes veículos de comunicação têm sido aliados da divulgação científica nesse período de pandemia? Ou vocês acham que eles, de certa forma,
1: estão contribuindo mais para a desinformação das pessoas? Na minha opinião, estão sendo mais aliados do que desinformando. Mas também acontece, né? Se a gente pegar um todo, eu diria que estão sendo muito mais aliados. Até a gente teve um fenômeno que as pessoas estão voltando a procurar os meios de comunicação institucionalizados, né? Não, em tese, poderiam estar tá dando menos, menos atenção para o que ele recebe de informação no, no WhatsApp e voltando a dar um pouco mais de atenção para jornal, jornalismo televisivo, né, mesmo para portais de internet. Eu tenho assistido muito TV aberta na, na quarentena, que é algo que eu não fazia. É, a gente acha que mudou bastante coisa no nosso cotidiano. A programação da Globo e da Cultura, por exemplo são excelentes tem alguns deslizes, por exemplo, o Jornal da Cultura, a gente sempre fica às vezes questionando alguns convidados que eles levam para falar de pandemia. É, tem um pouco sei lá essa questão, talvez, de a gente não sabe muito bem por que, que eles fazem isso, talvez esse negócio de querer falar de dois lados, mas acho bem temeroso isso durante uma pandemia, né? Por exemplo, convidados que criticam o isolamento, querendo o tal do isolamento vertical. Mas, no geral, se eu puder fazer uma avaliação geral, eu acho que merecem mais elogios do que críticas. O mesmo para jornais online, como a folha, que também tem aqueles senões, né? aquela sessão de debates. Quando inventa de debater ciência também é bem complicado, porque ciência não é uma coisa que se deve refutar com textos opinativos. Mas, em geral, o conteúdo é bom. E veículos mais populares, como o Extra ou Agora, eu acho que eles têm feito um bom trabalho, pelo menos na parte de informação mais básica sobre a epidemia.
2: É, eu vejo isso também. A gente já a gente comentou que a gente consegue ver, encontrar mais colegas de divulgação, amigos de divulgação, participando de debates em TV aberta. Então, isso é, realmente é fantástico. O problema é, de novo, isso de dar os dois lados. Tem televisão que só dá um lado e tem o presidente que só ajuda um dos lados, que é o lado pior da, da história toda ainda. No geral, com certeza, a grande mídia é importante, está sendo muito importante, está tendo um resgate de valor dela extremamente importante para esse momento de pandemia. Mas está sendo atacada pelo presidente e isso sim é um problema, porque daí tem sempre aquela meia dúzia ali que faz um barulho gigantesco. Tem um monte de robô junto lá também com eles que a gente vê no Twitter, né? o problema só que eu vejo é esse ainda que a Luísa apontou mesmo, de ter sempre esse ah, vamos, algumas emissoras fazem, vamos levar os dois lados para debater se isolamento social está sendo efetivo ou não ah, se a cloroquina está sendo efetiva ou não. Acabou. Já testaram a torto e direito essa droga e não funcionou. Parte para outra, né? Mas, de modo geral, com certeza, eu acho que o resgate da mídia foi muito importante para levar informação para as pessoas.
0: Bom, apesar da importância da divulgação científica nesse período de pandemia, aumentaram os ataques de grupos radicais a jornalistas, pesquisadores e divulgadores da ciência, né? Seja por meio de invasão a perfis de redes sociais ou mesmo ameaças de violência física. Física. A gente aqui no IEA sentiu um pouquinho isso na pele, né? Como o Luiz já comentou com esse projeto da União Pro Vacina, a gente teve aí um, um ataque em massa dos antivacina ao nosso perfil no Facebook. É, vocês acham que isso daí pode acabar tendo alguma consequência para a divulgação científica? Os pesquisadores, os divulgadores em geral, podem acabar reduzindo é, a divulgação do seu trabalho por conta disso daí?
1: Eu não sei se eles acabam reduzindo, mas eu acho que tem muitos que podem dar aquela pensada é, um pouco melhor antes de se, de se expor, né? Isso funcionar como um desestímulo. Mas também vai ter outros que, pelo contrário, vão querer falar mais, vão se sentir provocados. Mas, com certeza, alguns vão sentir o baque, sim. Pessoas que estão com mais... é Principalmente pessoas com mais visibilidade, jornalistas que estão sendo muito atacados. É, essa questão do jornalismo é bem, é bem complicada, assim, porque tem umas perseguições que as pessoas tem que mudar de país, às vezes, né? Não só com jornalistas, isso aconteceu com alguns intelectuais que acabaram se posicionando contra o governo, tiveram que mudar de país, né? E as pessoas públicas, de uma maneira geral, os divulgadores científicos mais conhecidos, principalmente, até o, até o Átila, assim, a gente viu que teve um ataque também coordenado ao perfil dele e a gente sente pelas postagens dele, às vezes, né? Não conversei isso com ele, mas é uma percepção externa, que às vezes ele fica um pouco baqueado também, né? Todo mundo é humano, assim, né? Você tem ali um monte de gente te atacando Bacana. Ainda que sejam robôs, né? É muito complicado. assim. A nossa mente racional ela, ela nos diz uma coisa: são robôs, não se importe. A nossa mente emocional é diferente, né? Então, eu acho que atrapalha, sim, mas não acho que também vai fazer as pessoas pararem de se engajar na luta. Mas também com cuidados, né? Quando a coisa fica feia ao ponto de ameaças, desse tipo de coisa, aí vai para a esfera criminal, não é? mais nem só a perspectiva de sentir medo e parar de fazer ou não.
2: Eu recebo por vias ah, paralelas ali. Eu escrevo também para o Instituto Questão de Ciência para a revista. A gente acaba recebendo, como a gente publica como um grupo, muitas vezes as pessoas acabam não vendo quem que é o autor. Mas mesmo o Carlos Orsi, a Natália Pasternak, que o Marcelo e a Machita, que são pessoas que escrevem, o Paulo Almeida também que escrevem para a revista, vira e mexe no Facebook. E as pessoas começam a, a tentar visitar perfil. A gente tem acesso à busca no Google também. A galera sempre, oh, não sei se são robôs ou são, são pessoas, mas sempre tenta vincular a gente com algum partido político e principalmente partidos políticos de esquerda então a busca no Google vem a Natália Pasternak o Luiz Gustavo Almeida, PT Natália Pasternak, Luiz Gustavo Almeida, Marcelo Machita pessoal, então é isso que esse tipo de informação que as pessoas tentam ou robôs tentam uh, captar para depois expor essas pessoas com essas imagens, né, sempre associando o socialismo, o que é que eles entendam por essas duas coisas né? então eu acho que a gente conhece muitos jogadores uh, que sofreram divulgador também, e aí como Mulher acho que é uma coisa até pior, que fica mais agressivo, começa a virar uma coisa horrível, muito pior do que com divulgadores homens isso é o que eu vejo de problema das pessoas que é o que a Luísa falou, a gente acaba dando valor a isso e a gente fica com medo mesmo porque começa a descambar para uma coisa que é criminal mesmo e isso, uma outra coisa que reflete é talvez aí alguns divulgadores não se posicionarem em relação ao governo, né? E aí, claro, é de cada um, eles têm, a gente vê vira e mexe o pessoal posta, nossa, hoje só porque eu falei disso daqui, contra o governo perdi tantos mil seguidores tem interferência na vida de quem tá vivendo disso, de que vive com o Cliques, que vive com a monetização do conteúdo na internet. Né? Então a gente vê também essa perseguição com as pessoas não diminuindo o conteúdo, a produção de conteúdo, mas não se posicionando. E aí dá para entender para as pessoas que vivem disso não se posicionar mesmo, mas realmente é uma pena. E aí sofrer essa perseguição para não poder dar sua né, nem opinião, né? você oferecer evidências científicas de que as atitudes estão sendo tomadas pelo governo estão sendo erradas.
0: Bom, um dos impactos negativos do isolamento social na divulgação científica foi a impossibilidade de realizar eventos presenciais dessa temática, no caso, né, como o Pint of Science, né, que é o maior festival de divulgação científica do mundo, geralmente ele acontece em maio, esse ano, Está previsto para ele acontecer presencialmente em setembro, pelo menos por enquanto, né? não sabemos como vai ficar a pandemia até lá. Na semana passada, aconteceu uma edição virtual desse festival. Luiz, você que é coordenador nacional do Pint aqui no Brasil, que análise você faz dessa iniciativa? Como que foi o andamento? O que vocês sentiram com esse festival virtual?
2: Olha, a gente tomou a decisão de não fazer o evento presencial. no final de fevereiro, começo de março, quando a gente começou a ver as primeiras previsões de, das curvas de crescimento, que o pico seria em maio, que exatamente o nosso, ia acontecer o nosso festival. Né? Então, nada mais normal do que a gente levar em conta o que os cientistas estavam falando para adiar um evento de ciência, que eram vários outros eventos que estavam é, sendo cancelados por conta da previsão da pandemia. No começo, a gente ficou muito chateado, porque esse ano ia ser... 183 cidades, que iam participar agora em maio, era para ter acontecido semana passada em 183 cidades, inclusive em todas as capitais do Brasil, então todos os estados estariam contemplados, é a primeira vez que isso ia acontecer, mas logo depois que a gente anunciou que ia, ia ter o adiamento né da, do evento presencial, muitas pessoas mandaram falar, ah, façam lives, façam uh, eventos online, e aí a gente pensou com carinho mesmo, e semana passada a gente conseguiu fazer esse evento durante os três dias, que seriam o Pint em maio, então nos dias 11, 12, 13, a gente fez um evento centrado, então foi em 183 cidades em paralelo ao mesmo tempo Senão ia ficar uma bagunça só, ninguém ia saber o que era Pint, o que não era, onde assistir, onde não assistir Então essa, esse primeiro evento, o primeiro teste a gente fez online, foi mais centralizado com o nacional mesmo Então eu fiquei como apresentador e convidando como se fosse o evento mesmo Para quem não conhece o Pint of Science, a gente leva cientista para o bar, e é isso e aí, de lá, a gente faz a discussão, desde átomos e galáxias, até história, filosofia, então a gente vai passar por tudo, além de ciência também. O evento online, foi a gente é, avaliou ele como um sucesso, sim, acho que o pico de audiência que a gente teve no mesmo momento assistindo foi de 1.500 pessoas, o que, para concorrer com live sertaneja que está acontecendo na torto e direito, eu acho que estava bom. Era uma segunda, terça e quarta, sempre à noite, a partir das sete horas que a gente começava. Então, tá, foi um público bom. Depois, os vídeos já tiveram quase 20 mil acessos, os três vídeos né, juntos pouco mais de 20 mil acessos. Então, foi, realmente foi um sucesso e a gente gostou muito dessa edição online porque fica gravado, né? Então, a gente consegue assistir. Um do, do grande, dos grandes problemas do Pai é que a gente não consegue ver nada, né? Quem organiza, assim, a gente não consegue ver muita coisa, do que está rolando. A gente está programando para acontecer o Festival Presencial em setembro, então, nos dias 8, 9 10 de setembro, caso ó, seja possível, né, voltar a frequentar bares, né, com distanciamento de mesas, usando máscara, tomara que dê certo, que funcione mesmo. Aí, para beber cerveja, para comer as coisas, vai ter que arrumar algum jeito de é, se adaptar a essa situação. Né? Vamos colocar
0: ah. um zíper nessa máscara para a <risos> gente tomar cerveja,
2: né? Eu vi nos Estados Unidos uma moça que ela fez um furo na máscara, falou, ah, era para respirar melhor, eu falei, pô, não adianta nada, né? Então, tentando fazer, é, caso não seja possível, mesmo se for possível fazer esse evento presencial, a gente vai continuar com o evento online sim, porque muita gente gostou, muita gente que não conhecia o Point of Science acabou conhecendo o evento, e muita gente que nunca tinha conseguido assistir, porque ele é sempre de segunda, terça e quarta, foi a primeira vez que eles assistiram, ao vivo mesmo, assim, né? mesmo que com um distanciamento, mesmo que foi o um distanciamento físico que a gente acabou chamando, né? porque social a gente estava lá, imitando um bar quase, então muita gente gostou porque foi a primeira vez que eles participaram online e aí todas as outras cidades gostaram muito também, querem fazer então a gente está vendo uma maneira de conseguir com que mais pessoas participem né? não fique centrado só no nacional então que daí a gente faça uma edição do, do norte, uma edição do nordeste, uma edição do centro-oeste então a gente está pensando como fazer isso ainda, mas em breve a gente divulga como vai ser
0: É Dentro da universidade a gente já tinha né, alguns eventos que eles eram presenciais, mas depois ficava gravado né, no YouTube, o pessoal acessava. Agora, com essas possibilidades, é, tanto diante da tua experiência, Luiz, com o Pint, quanto diante de outras experiências que a gente tem visto na Universidade de Realização de Eventos Online, vocês acham que, num cenário pós-pandemia, esses eventos digitais vão continuar acontecendo com mais frequência? E se eles podem ser uma forma de amplificar o alcance da divulgação científica? O que vocês acham a respeito disso?
1: Eu acho que já virou uma forma nova, né? Eu, por exemplo, não pensava em organizar webinars. Primeiro porque eu gosto do presencial. Acho que, talvez, a, não sei se a maioria, mas tem uma parte considerável das pessoas que, que são do presencial. Tem gente que tem vergonha de falar em público, tem gente que tem vergonha de falar para a câmera. E às vezes se dá muito bem falando para a câmera, mas em público é super tímido. Tem de tudo, né? Mas é, no caso do Binar, por exemplo, foi um desafio pessoal grande que eu acabei vencendo pela necessidade. Eu acho que a gente sempre vence no fim das contas e depois vê que o resultado é bom e fica pensando por que, que eu não fiz isso antes, né? Então, acho que virou com certeza um meio novo Obviamente que já existia, mas assim, chegou realmente agora, pelas circunstâncias, chegou em todo mundo, e dá super certo, né, por algum motivo, as pessoas, talvez pela questão mesmo de da vontade de estar engajado com o público de alguma maneira, ou com outras pessoas, que, mesmo que não seja presencial, mas você estar ao vivo faz um pouco de diferença, né, aquela questão do chat, todo mundo interagindo ali, sem imaginar que tá todo mundo ali na mesma, na mesma hora, né, assistindo a mesma coisa, acaba sendo um pouco diferente do que simplesmente um, um vídeo postado ali no, no YouTube, mas assim, eu me surpreendi como isso dá certo e com certeza a gente vai levar isso pro futuro, uma coisa que a gente não estava imaginando fazer e que agora vai, vai ser um, um meio novo aí pra gente aproveitar as potencialidades
0: só interromper, fazer um comentário rapidinho, Luísa, se te consola... É, a gente aqui no penaliza também gostava muito mais desse contato presencial, mas a gente também está aprendendo a gravar por distância, viu? Como a gente está fazendo aqui hoje, viu? Então estamos no mesmo barco.
2: Não, eu sei. É uma coisa que também a gente não pensava muito em fazer o pint, porque não tinha muito sentido. Puta, a experiência que a gente proporciona durante o evento presencial é impossível de criar ela no ambiente virtual ainda. Né? Não sei se, sei lá, no futuro a gente consiga fazer isso de uma maneira melhor. Mas a gente se surpreendeu muito com esse alcance que a gente teve, eu acho que nenhum dos palestrantes ali, dos apresentadores que estavam ali, falaram para mais de 400 pessoas ao mesmo tempo, e lá eles estavam falando para 1.500 pessoas, e o pessoal interagindo no chat, então o alcance realmente da internet é incrível, claro, a gente já sabia disso, mas, apesar do de ter essa experiência única, que é o presencial, a gente fica conversando até muito tempo depois que acaba a apresentação, uh, esse evento online mostrou que dá para fazer, que é bom fazer para atender outras pessoas. Né? Então, a gente também fez, imitando até essas lives sertanejas, a gente fez uma campanha de, de arrecadação para instituições de pesquisa, de ensino, que estão combatendo a Covid, usando ciência. Então, a gente pegou iniciativas de, do Brasil todo, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, de todas as regiões, e elencou elas de acordo com a, a região, né? E aí cada... a gente sempre falava durante a live, falava, olha, entra aqui nesse QR Code ou digita o link para vocês poderem conhecer ou apoiar realmente essas iniciativas de, de combate ao Covid. Então é uma coisa que também funciona muito bem nesse evento online, né? São várias são interações diferentes, não vai ser aquela mais de papo a papo, olho no olho ali, presencial, mas eu acho que a gente pode arrumar diversas outras maneiras de usar o poder da internet fazer continuar fazendo isso. Isso. Com certeza o pai vai continuar tendo versões online, em paralelo com a versão física, assim que a gente puder.
0: E Luísa, você é editora de ciências do Jornal da USP, como a gente já comentou lá no início do programa. É, naturalmente, nesse cenário de pandemia, a gente percebeu que a universidade direcionou todos os esforços de pesquisa para o combate à Covid. Né? Mas em relação à divulgação científica, é, é que projetos e iniciativas a universidade tem desenvolvido nessa área para informar a população?
1: Olha, tem uma profusão de projetos, viu? Eu me arrisco a dizer que talvez da mesma ordem de projetos para desenvolver tecnologias e pesquisas, também tem ordem de número, né? É a mesma ordem de, de número de projetos para informar mesmo a população. Acho que saiu... Quem nunca tinha feito isso, quem já fazia ali de uma maneira tímida, quem já fazia sempre, foi uma profusão, muitos guias para o público sobre todo, todo tipo de assunto relacionado à pandemia, de alimentação, segurança na alimentação, até máscaras caseiras, exercício na quarentena bem-estar psicológico, assim, é tanto material que a gente não dá nem conta. Todo dia lá no jornal a gente recebe bastante pedido de divulgação dessas iniciativas e nem sempre a gente dá conta de, de dar todos. Então eu acho que de uma maneira geral a universidade acabou mais próxima, ou pelo menos é, se preocupando mais com a população em geral do que só com a acadêmica. Eu acho que é, é literalmente uma questão de sobrevivência da gente, né? Quem dentro do meio acadêmico ainda não tinha percebido isso em relação à importância de fazer divulgação antes, quando a a ciência estava sendo e vem sendo é, bastante atacada, acabou percebendo agora, assim. Então, acho que deu é um mutirão, realmente, para informar.
0: E que análise você faz do acesso a esses materiais de divulgação da universidade, tanto no site como nas redes sociais? Tem ah, os números? Você sentiu que cresceu o acesso? As pessoas estão buscando mais os veículos de comunicação da universidade como fonte de informação?
1: Nossa, com certeza, sim, a gente bateu todos os recordes, né, assim, não é para contar vantagem, assim, porque realmente é, a mídia em geral teve maior acesso, todos os veículos de mídia durante a pandemia estão tendo mais acesso, obviamente as pessoas estão mais em casa, estão procurando mais informação, mas no Jornal da USP a gente bateu todos os recordes possíveis de, de acessos em todas as frentes, texto, audiovisual, podcast, números que a gente não tinha imaginado que a gente chegaria num período curto de tempo a gente chegou a ter um milhão e meio para um milhão e se700 mil visualizações em um mês no Jornal da USP. Então são números que realmente até assustam um pouco, assim, opa, peraí, a gente tem que ter muita responsabilidade, que é muita gente usando a gente como fonte de informação. Eu percebo também que não é só do Jornal da USP, todo, todo mundo que faz divulgação científica, que eu acompanho, que é ligado de alguma maneira à universidade, também intensificou, aumentou muito os números, assim, teve gente que, um divulgador científico, por exemplo, que fez uma postagem que viralizou, e assim, a pessoa que era ali um divulgador científico é, menos conhecido, de repente virou uma popularidade, assim, uma pessoa, um personagem, né, um, entre os principais divulgadores científicos, então assim, acho que para todo mundo profissionalmente tem sido, tem dado bastante retorno, eu tava até brincando com um colega alguma coisa boa tem que acontecer nessa pandemia porque o resto, infelizmente, está todo mundo muito abatido, muito desanimado com a situação política do país, com a situação de saúde, com a crise econômica. Então, pelo menos, para né, nós, que trabalhamos com comunicação, a gente está conseguindo profissionalmente fazer um bom trabalho, e isso nos dá uma certa satisfação. É verdade, Luiz, alguma coisa boa tem que
0: sair daí, né?
1: Pois é. E uma
0: das iniciativas muito legais do jornal da USP, né, com esse intuito de informar melhor a população sobre a pandemia, foi agrupar as notícias com esse tema em uma sessão específica do site, que eu imagino que tenha tido bastante sucesso. Você acha que há possibilidade desse recurso ser usado num futuro próximo para outros temas relevantes, como, por exemplo, mudanças climáticas e vacinação?
1: É, a gente tem uma, tinha uma linha já, que já existia no Jornal da USP, de fazer algumas reportagens especiais, ou, ou especiais em si, que traziam várias reportagens sobre um tema, mas realmente nessa questão da pandemia foi, foi um pouco diferente ali, porque eu acho que todo mundo entrou numa força-tarefa, para todo mundo que eu digo da comunicação, né, o pessoal da rádio, o pessoal do audiovisual, todo mundo, é, as assessorias também, né que mandam coisas para a gente publicar, se juntou para falar muito da, da questão da Covid, então rendeu muito material e muito material bom. assim Com certeza é uma experiência que a gente tem que analisar para o futuro, mesmo quando não houver um tema assim, que seja de tanta difusão assim, na população, Ação, né? Porque mudança climática, na minha opinião, é tão importante quanto pandemia, né? Na verdade, se você pegar numericamente, é, não sei se estou falando besteira aqui, mas a impressão que eu tenho é que a mudança climática tem o um potencial de causar muitos mais mortes do que uma, uma única pandemia. E elas se juntam também, né? Tem a questão da mudança climática que favorece é, novos patógenos ficarem em contato com a gente. Então, são duas coisas que mais ou menos se juntam. Mas, enfim, não tem um apelo direto como pandemia, você falar de mudança climática. Mas acho que essa experiência, de juntar é, o conteúdo, juntar forças, assim, para falar de um tema importante, acho que a gente pode levar para o futuro depois, sim.
2: Uma coisa boa, que eu acho que vocês estão falando também, falar de coisa boa é importante nesse momento, né? Eu acho que está tendo muito, criando nova oportunidade e a universidade, pelo menos a USP, a gente vê o um movimento disso, de valorizar um pouco mais dar o devido lugar à comunicação científica, à divulgação científica. Uh, recentemente, uh, eu e a Natália, a gente foi convidado para participar do grupo de estudo do Luiz Carlos Souza Ferreira, que é o de desenvolvimento de vacinas. O, o laboratório dele já é uma referência em estudos de vacina, mas ele agora está tendo um olhar para isso, para divulgação. Então, a gente está participando de todas as reuniões do grupo, de discussão, de artigo científico, para popularizar o que eles estão fazendo lá para a gente, dentro da universidade, dentro da USP, ele é muito reconhecido já, ele já é uma figura que é referência no estudo de, de vacinas, né. mais para fora, ele está com esse olhar também, ó, é tão importante ele trabalhar ali dentro e também divulgar o que está sendo feito. Então, eu acho que, tomara que isso vire uma tendência em outros laboratórios, e aí é a oportunidade para o pessoal da, de doutorado, de mestrado, porque a minha formação é de microbiologia, eu, eu fiz mestrado, e doutorado em microbiologia pela USP. Para acompanhar a discussão que está ali dentro, mas a minha formação foi essencial. Eu não teria como participar desse grupo de discussão se não tivesse tido a formação de doutorado, mestrado em microbiologia. Então, eu acho que é uma outra oportunidade também para o pessoal que gosta de divulgação científica, que está fim de tentar começar a divulgar, a olhar para esses laboratórios, ver iniciativas. Então, tomara que isso, de novo, se espalhe, que outros laboratórios tenham esse olhar que o Luiz Carlos tem para realmente divulgar o que está sendo feito dentro do laboratório, para a gente mostrar sempre o que é importante que está sendo feito da universidade, não só em momentos de crise, né?
0: Bacana, Luiz, é verdade, né? A gente tem que é, colocar mais luz aí sobre o que está sendo feito dentro da universidade. Bom, para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo está acabando, que perspectivas vocês veem para a divulgação científica a hora que passar essa tormenta da pandemia? Vocês acham que a ciência vai ganhar mais respeito por parte da sociedade também dos próprios governantes? ou isso ainda é
1: um sonho um pouco distante? Olha, primeiro, eu tenho a ver com otimismo. Primeiro, falando da divulgação científica, dentro disso que o Luiz estava falando, é, acho que internamente também, né? dentro da universidade e do meio acadêmico, se reconhece cada vez mais, mas às vezes tem eventos que fazem isso se acelerar, como é o caso agora, a importância de ter divulgação científica, de contar com alguém é, especializado nisso, né? não fazer ali nas coxas, vamos dizer assim, com o que dá, com o que tem ali, ah, fulano faz um pouquinho aqui, outro faz ali. Não pode ser uma coisa amadora, né? Tem que ser uma coisa mais profissionalizada. Então eu acho que a divulgação científica vai ganhar espaço, tanto dentro da academia quanto fora acho que a gente falou isso durante a entrevista toda que já está acontecendo e quanto à ciência, aí depende de muitas mais coisas, né? é uma questão estrutural, a tendência ou pelo menos eu quero crer que seja é que se preste mais atenção no que os cientistas falam quando vai se definir política pública, quando vai se definir projeto de governo, mas para falar se isso vai acontecer ou não, se a sociedade cobrar, quem sabe, mas fica aí a pergunta e, e o desejo de que isso aconteça.
2: É, eu penso assim também eu acho que falta um pouco mais de engajamento dos cientistas na parte política, não tem como fugir disso. Então, decisões bem sendo tomadas de corte em ciência, não é hoje, não é desse governo. Então, toda vez que a ciência se levanta, não é contra um governo, é contra os cortes que ela está sofrendo desde pelo menos que a gente tem noção assim há três governos de anteriores já. Então não é exclusividade desse governo cortar investimento em ciência. Ah, eu vejo em alguns governadores, pelo menos, que eles falam que estão apoiados em ciência, principalmente agora para tomar decisões em relação a. Você abre comércio, fecha comércio, para quando que estende a quarentena. Então, tomara que isso continue, que esse olhar para a ciência, para os cientistas, para médicos, médicas, continuem sendo parte da tomada de decisão política. E para a oportunidade de divulgação, também eu acho que é importante isso que a Luísa falou, de você não fazer sozinho, nada sozinho. Não é fácil fazer um blog, não é simples gravar um vídeo no YouTube, não é aquela coisa maravilhosa que você vai sentar, vai sair perfeito de primeira. O blog, para você aparecer ali no Google, o seu blog aparecendo no Google, é um trabalho gigantesco. Então, o que eu acho o que eu tava falando, a gente não precisa ter 200 atlas fazendo divulgação do jeito que ele faz, falando bem ali. Tem que ter toda a equipe por trás também dessas pessoas. Né? E aí, é o que eu falei. Tem o pessoal que faz muito bem um design, que faz muito bem a organizar um evento. Por exemplo, o Pint, a gente tem uma galera que não é a pessoa que tá falando ali na frente, mas que não acontece se não tivesse essa pessoa por trás. E todos os voluntários. Tomara que a gente consiga uma outra coisa, parar de ser voluntário, conseguir realmente monetizar sem só ser na internet esse tipo de ação, porque é um trabalho gigantesco e demanda muito tempo, mas a, a perspectiva que eu tenho, se continuar pelo menos os governos e a gente participar mais da política, é que a ciência volte sim, ou que pelo menos agora aqui no Brasil tenha uma posição de destaque na tomada de decisão principalmente política.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, a divulgação científica, a ciência é um tema muito gostoso, dependência da gente, a gente ficava aqui mais uns quatro programas batendo papo, mas, infelizmente, terminou nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação hoje da Editora de Ciências do Jornal da USP, Luísa Caires, e também do coordenador do Pint of Science no Brasil, e também coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Gustavo de Almeida. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada pelo
1: convite, Thaís. Até a próxima.
2: É que eu agradeço o convite, Thaís, sempre uma honra conversar com vocês aí. Até a próxima.
0: Bom, e antes da gente encerrar, eu deixo o convite para o pessoal acessar jornal.usp.br para conhecer um pouco do trabalho da Luísa, um pouco do nosso trabalho também, que também tem uma participação lá de vez em quando. E o Pint of Science, o pessoal, ficar de olho no Facebook, no site, é para acompanhar as próximas iniciativas. E também o Instituto de Questão de Ciência, né, Luiz? Deixar aqui o convite para o pessoal é, acessar os textos, conhecer que é uma iniciativa muito importante. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu? USP analisa.